0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de Ça commence aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles rencontres, toujours aussi enrichissantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours de trois professionnels qui ont choisi d'exercer un métier à part, où la mort est omniprésente. Lorsqu'un crime est commis, ils interviennent tour à tour, auprès du défunt, qu'il soit membre de la police scientifique, médecin légiste ou encore thanatopracteur. Ils vont nous expliquer quel chemin de vie les a menés à cette vocation un peu particulière et nous ouvrir surtout les portes de leur univers si extraordinaire au premier sens du terme. Bienvenue à eux et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Mounir. Bonjour. Et bonjour Nanou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous avez tous les trois choisi de côtoyer la mort de près. Mais en fait, finalement, vous êtes très complémentaires. Qui intervient en premier sur une scène de crime ou le jour où on retrouve un, un défunt
1: Alors, Généralement, c'est la police scientifique qui... Euh, qui intervient en premier.
0: Ouais.
1: Généralement, ensuite, le corps va euh, voir mon collègue à la médecine égale lors de l'autopsie. D'accord. Est-ce
0: Et... que vous, vous Mounir, vous êtes médecin légiste
1: Oui, moi, je suis médecin légiste depuis à peu près une
2: trentaine d'années. Ah ouais. Et donc, comme disait Sébastien, les techniciens interviennent en premier. Donc, ils vont arriver en premier, ils vont geler la scène de crime, hein. donc ils vont faire leur euh, travail, leurs euh, propres euh, investigations. Et après, le médecin légiste va rentrer dans un, dans un deuxième temps pour euh, faire l'examen du corps, toujours avec les techniciens, et donc euh, commencer le travail, qui est un travail effectivement en commun.
0: Et c'est vous également qui réalisez les autopsies derrière, une oui, fois que la levée du corps a été faite
2: Tout à fait. L'examen de corps, il se fait généralement sur place, surtout si c'est une affaire criminelle. Donc on procède à un certain nombre de prélèvements. On examine déjà le corps sur place. Et puis dans un deuxième temps, on procède aux opérations autopsies qui se font en général à deux, en binôme, hein, de, de médecins légistes, parce que le travail reste quand même un travail physique. Et là aussi, avec la présence des techniciens, et donc euh, on approfondit l'examen qu'on a fait sur place, on essaie, enfin on recherche les causes de la mort, on fait des prélèvements. Les prélèvements que tout le monde connaît, par exemple l'ADN, donc c'est prélevé ouais. au cours de l'autopsie. Ah, Mais pas que, on fait aussi des prélèvements, par exemple, pour euh, recherche des produits euh, toxiques ou des produits illicites. On fait des prélèvements aussi de viscères, parce que l'œil humain ne voit pas toujours tout. Et donc, on a recours après au microscope, ce qu'on appelle les expertises complémentaires. Pour essayer et donc, tout de ce travail-là se fait dans le temps autopsique.
0: D'accord. Et après, dans un dernier temps, Nanou intervient. En quoi consiste votre métier, vous, Nanou
3: alors moi, mon métier, c'est de prendre soin des défunts. Donc, euh, dans le cadre d'une affaire médico-légale, c'est déjà d'attendre que l'obstacle médico-légal soit levé par le procureur. Et une fois que ça s'est effectué, on a le corps à disposition. Et donc, on essaye, avec des techniques différentes, en fait, de rendre le défunt digne et présentable et de maquiller un petit peu les, les stigmates du décès, en tout cas de la violence du décès dans le cadre d'une autopsie.
0: Je vous présente Marc Gégère, notre
3: avocat, qui va nous accompagner. Bonjour Marc. Bonjour Faustine.
0: Vous ne m'en voudrez pas, Natacha, d'avoir déjà présenté notre homme aujourd'hui, j'aurais dû commencer par vous, Pardon. notre psychologue Natacha Espier également, qui va décortiquer un peu vos chemins de vie et voir quelles conséquences ça peut avoir sur, sur vos personnalités, sur votre quotidien, quand on côtoie comme ça la mort au plus près. Alors Sébastien, donc, vous intervenez au sein de la police scientifique, vous avez déjà enquêté sur de nombreuses scènes de crimes, euh, on va voir D'ailleurs, quelques, quelques images à l'écran. Quelle est donc concrètement Quelles sont les premières choses que vous Alors, faites vous Les
1: premières choses que l'on fait généralement, c'est quand on arrive sur une scène de crime, c'est s'équiper. On doit se protéger donc, de la tête aux pieds, euh, le policier scientifique, mais également toutes les personnes qui interviennent sur la scène de crime. Protéger
0: Alors, la scène en fait, protéger, protéger la scène, pas enfin, vous scène et pour la scène.
1: Éviter justement de la polluer, mais aussi se protéger nous, parce qu'on a des scènes qui sont extrêmement contaminées combinaisons euh, sur chaussures gants masque on va mettre donc la fameuse rubalise pour protéger euh, la scène de crime de toute personne euh, externe et externe ouais, ouais. et ensuite quand vous rentrez donc c'est la fameuse phase où vous allez rechercher toutes les traces et indices euh, sur la scène de crime vous allez ensuite poser vos cavaliers numérotés donc c'est les petits plots jaunes que vous voyez sur ouais
0: comme dans les carte. films quoi en fait
1: exactement et euh, une fois que vous avez matérialisé tout ça vous allez prendre des photos donc pour euh, ce qu'on appelle figer la scène de crime, j'ai ouais. les lieux. Vous allez prendre des, des cotes, c'est-à-dire mesurer la distance entre chaque élément. Et ensuite, c'est là où vous avez la phase de prélèvement sur les scènes, donc prélèvement de traces et indices. Dans la police scientifique, on parle beaucoup de scènes de crime, mais il faut juste savoir que le taux d'homicide en France est quand même bien inférieur par rapport, par exemple, au cambriolage. Vous avez à peu près 500 000 cambriolages. Chaque année en France. Sur
0: lequel vous intervenez aussi
1: La police scientifique ah. intervient sur toutes les infractions pénales.
0: D'accord, ok. Et alors, vous êtes venu avec une mallette Oui. Comme dans un film. Hein. C'est quoi, en fait Ce sont les objets dont vous avez besoin, vos outils
1: Oui, alors, c'est les, les outils principaux quand on intervient sur une scène de crime. Après, on en a encore, on en a encore un peu plus. Mmh. Mais vous avez donc forcément l'équipement que donc les
0: donc la combinaison, combinaison dont vous m'avez parlé de la
1: fameuse rubalise dont je vous parlais donc on protège il y a écrit la... quoi
0: parce que moi je sais ce qui a écrit non c'est horrible on peut se permettre de petits <rire> du d'humour un peu quand même mais ouais. ah d'accord moi je sais quand il y a écrit euh, l'américaine quoi crime merci crime scene
1: donc euh, zone interdite d'accord ensuite donc vous avez plusieurs donc euh, lampes pour rechercher les traces indices, donc euh, lampe UV ah oui d'accord ok lampe à lumière blanche donc là, pour ça, c'est
0: voir les traces euh, éventuellement alors, de... Alors là,
1: vous pouvez avoir de, de sang, de fibres, de traces euh, digitales. Euh, sur...
0: Par exemple, si on baisse la lumière, là, on peut voir... Alors, des traces de sang, j'espère qu'on n'en trouverait pas. Alors, si,
1: alors, si <rire> le ménage a été bien fait, normalement, on ne pas avoir de, de traces de sang. Est-ce qu'on peut baisser
0: On peut faire le, le, le test ou c'est trop compliqué pour vous On peut ou pas
1: On peut. Donc, vous voyez, on voit quelques fibres au sol.
0: Ah oui, d'accord. OK, donc ça, c'est pour les fibres. Ah oui, oui, dis voilà. donc. Alors, le ménage n'a donc pas du tout été... <rire> Rangez ça, rangez ça,
1: Sébastien. Ça craint, ça craint. Donc une fois que vous avez mis euh, donc en évidence les traces, indices, vous allez les matérialiser donc avec les fameux cavaliers euh, numérotés. Mm -hmm. <coughs> une fois que c'est fait, donc vous allez faire donc vos photos, prises de cote, et ensuite vous allez les prélever. Donc vous avez des écouvillons. Échantillons. Des ah, échantillons. Ça, même... ce sont pour les traces euh, biologiques, les fluides biologiques, oui. sang, salive, sperme, sueur. Ensuite, vous avez des pinces donc, euh, stériles. Ouais. Ensuite, vous prélevez par exemple des douilles ou des, euh, des éclats de peinture. Ah oui, bien sûr. Et ensuite, vous avez donc euh, d'autres éléments. Une fois qu'on a prélevé donc, toutes ces traces qui sont visibles à l'œil nu, ouais. vous pouvez avoir des traces qui sont invisibles à l'œil nu. Donc là, on a des techniques particulières. Vous avez par exemple de la poudre d'actyloscopique. Là, en fait, ce sont pour révéler les traces digitales, palmières ouais, sur empruntes. les C'est ça.
0: D'accord.
1: Ensuite, vous avez des techniques donc, euh, chimiques donc pour révéler des traces latentes de sang, donc vous avez ce petit test-là qui va révéler, en fait, si vous avez nettoyé, vous avez fait le ménage pour effacer le sang, ah
0: ouais.
1: la police scientifique arrive quand même ah à trouver bon? des traces. Ah bon Ah
0: oui, alors moi, ah, donc ça ne sert à rien.
1: En tout cas, c'est beaucoup visible. Si je me... suis
0: une cambrioleuse, je n'ai pas, <rire> pas envie de me, projeter, de me projeter dans une tueuse, mais si je suis une cambrioleuse, finalement, si j'essaie de nettoyer des choses, c'est un peu vain
1: On arrive toujours à trouver quelque chose.
0: Et ça dure combien de temps, cet an, cet, euh, ce travail que... Alors, attendez, je ne vous ai pas laissé Alors, terminer. Pardon, il reste pour le, quoi Pour
1: le révélateur de traces de sang, en fait, vous pouvez révéler des traces de sang qui datent il y a plus de 100, 150 ans, ah, sans, ouais sans problème. Il y a Improyable. des études qui ont montré, en fait, qu'on pouvait révéler des traces de sang sur des, des objets qui, qui dataient du néolithique, ah, C'est
0: extrêmement impressionnant. Hein
1: Et ensuite, vous avez un dernier process. Donc, il y a un révélateur aussi de traces latentes de sperme. Donc, vous pouvez retrouver, par exemple, sur un, sur un support et aussi sur des victimes.
0: D'accord. Okay. Notamment
1: en okay. cas d'agression sexuelle. Ou
0: Évidemment. Et, et alors, est-ce que vous avez en tête euh, plus particulièrement des scènes qui vous ont frappé, choqué, bouleversé
1: Alors, il y a énormément d'affaires. Alors, je ne les, les retiens pas toutes, mais euh, forcément, vous, vous voyez un petit peu les corps euh, dans tout leur état qui soient euh, noyés, brûlés, euh, découpés, putréfiés. Donc, euh, c'est des... Euh, c'est des affaires qui vous marquent, forcément. Euh, et après, vous pouvez être aussi marqué par d'autres affaires, euh, au-delà de l'aspect euh, du cadavre. Vous pouvez être marqué par un mode opératoire particulier, ou pour, euh, forcément par une anecdote. Euh, après, vous pouvez être marqué aussi parce que euh, bah, les victimes sont jeunes, voire très très jeunes pour euh, certaines. Donc forcément, c'est quelque chose qui est assez difficile. Euh, moi, il y, a une, il y a une affaire qui m'a marqué, pourtant ce n'est pas, pas un cadavre, c'est ce qu'on appelle un VFQ, donc un vol fausse qualité. En fait, c'est quand vous avez des personnes qui interviennent chez les personnes âgées, euh, qui se présentent comme étant des faux policiers ou des faux plombiers, euh, et donc ils volent en fait, par ruse euh, la victime. Euh, donc là, j'étais intervenu, c'était au tout début de, de, de ma carrière, et euh, j'interviens chez une vieille dame qui devait avoir 85-90 ans. Et euh, on lui a volé juste son portefeuille. Et à la fin de mon intervention, donc elle me prend la main, elle me regarde dans les yeux et elle me dit euh, « Si vous retrouvez la personne, euh, vous pouvez lui laisser tout l'argent qu'il y a dans mon portefeuille, mais dites à, à la personne « Je veux juste récupérer la photo de mon mari qui est à l'intérieur, c'est la seule que j'ai de lui. » Et là, c'est quelque chose qui forcément qui vous prend au trip. Et c'est extrêmement dur de voir justement le... La détresse et la tristesse dans les yeux d'une victime.
0: C'est moi où je sens toujours votre émotion. Votre... Ah oui, non
1: mais parce que je revois encore cette cette, cette personne et c'est dur.
0: Comment on fait quand on, on sait qu'on va arriver sur une, une scène bouleversante, peu importe la nature du crime qui a été commis Est-ce qu'on prend un temps avant de rentrer dans cette pièce, dans cette maison Est-ce que quand on arrive, enfin comment on fait pour contrôler une émotion qui peut même être physique, c'est-à-dire qui va vous dépasser quoi
1: la première scène de crime que vous allez faire, forcément, oui, vous vous préparez mentalement. Euh, moi, j'ai toujours en, en, en tête ma première
0: scène. C'était quoi, pardon mais du coup, quoi
1: ah, En fait, quand je suis arrivé, euh, j'ai été affecté directement dans le Val-de-Marne en tant que chef d'un service. Vous aviez quel âge 26 ans. Ouais. Le lendemain donc, de mon arrivée, le téléphone sonne et on, on nous dit qu'un euh, corps est retrouvé donc, sur les voies ferrées euh, près d'une gare RER euh, euh, dans le Val-de-Marne. Ouais. Et donc, il faut intervenir vite. Euh, vite, parce que déjà, la SNCF euh, a besoin de réagir rapidement. Vous avez des centaines de milliers de voyageurs qui, qui sont dans l'attente, donc il faut intervenir assez rapidement. On ne sait pas s'il si euh, s'agit d'un suicide ou si la personne a été, euh, a été poussée. Et donc là, euh, donc vous rentrez dans le véhicule. Forcément, comme il faut aller vite, bah, vous avez le gyrophare et vous allez assez rapidement sur, sur la scène. Vous n'avez pas le temps de mentaliser, quoi Non, mais là, par contre, moi, c'était mon premier cadavre. Vous partez avec deux de vos collègues qui, eux, sont là depuis longtemps. Et dans votre tête, vous vous dites en gros, euh, il ne faut pas que je vomisse parce que sinon, c'est avec la honte. Mais oui, c'est ça, ça débat. reste votre
0: métier. C'est quand même le premier jour d'un métier. C'est ça.
1: Et donc, en fait, vous avez ce stress-là où vous dites, non, il faut que. Il faut que, que je le corps tienne. réagisse, quoi. C'est ça. Et en fait, vous arrivez, donc vous arrivez sur la scène, vous passez les rubalises de, de, de protection. Et en fait, quand vous arrivez sur ce corps-là, vous vous dites, OK, en fait, c'est euh, bon, juste ça. Je sais exactement ce que je dois faire au niveau technique. Et involontairement, en fait, vous avez une espèce de barrière psychologique qui se met en place.
0: Involontairement
1: En tout cas, je n'ai euh, jamais mis moi en place quelque chose en disant « bon, il faut que je fasse abstraction ».
0: Oui, il n'y a pas des respirations, quelque non. chose de mise à distance En nécessaire. fait, vous
1: êtes vraiment très concentré, vous avez un protocole à respecter, vous savez exactement ce qu'il faut mettre en place, euh, vous avez des photographies particulières à faire, vous avez des prélèvements particuliers à faire et en fait, vous êtes tellement concentré sur, sur cet aspect-là oui, que vous occupez complètement l'aspect... Euh, humain de la personne.
0: On vous apprend ça
1: Non. Mais par contre, vous pouvez être euh, peut-être impacté par ce que vous venez de voir a posteriori. Et c'est là où il faut vraiment faire preuve de, de discernement, de parler avec vos collègues ouais. sur place, parce qu'eux connaissent, ils ont vécu ces choses-là. Et vous avez aussi donc des, des psychologues de, de, dans la police nationale qui sont spécialisés, qui sont là aussi pour vous écouter si jamais vous en ressentez le, le, le besoin. besoin. Parce qu'on parle beaucoup de terrain euh, donc, les personnes qui interviennent sur les scènes de crime. mais vous avez beaucoup aussi de policiers scientifiques qui travaillent soit dans les laboratoires, soit dans des services spécialisés. Par exemple, moi, je pense beaucoup à mes collègues qui sont dans les traces numériques, euh, qui font des exploitations de, de, de supports numériques, donc euh, téléphone portable, ordinateur, clé USB. Pourquoi Et vous savez, en fait, quand vous recevez euh, donc, euh, ces éléments-là, avec une réquisition où on vous demande d'extraire toutes les données à caractère pédopornographique ah, et ouais. que vous devez visionner, visualiser toutes les photos pédopornographiques. Ah, ouais, C'est euh, extrêmement difficile. Extrêmement difficile et pareil pour ceux qui sont au laboratoire. Quand vous, vous êtes en biologie et que vous recevez une petite culotte de taille de 2 ans et que le magistrat vous demande de rechercher des traces. Ah, ouais, C'est
0: insupportable. Même quand vous le dites comme ça, c'est insupportable.
1: C'est très très difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a l'aspect terrain qui est difficile, est ce regard à, à immédiat, immédiat direct. à la mort. Mais vous avez aussi tout l'aspect de derrière, parce qu'on prend de plein fouet justement cette infraction et on rentre vraiment dans l'intimité aussi de... De la personne
0: de la et de, personne. de la victime. Et alors on va parler de cet après, quand vous reprenez votre vie. Mais d'abord, Natacha, est-ce qu est que ça s'apprend, cette mise à distance Est-ce qu'on peut commander à son corps de se contrôler pour pas qu'il vomisse, pour pas qu'il y ait une réaction vraiment
4: physique, quoi, et Je pense que Sébastien le décrit extrêmement bien. Alors nous, en langage psy, on va dire qu'on se clive. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une séparation entre nous euh, avec nos sentiments, effectivement, où on se dit surtout pas vomir, et là où on est, il y a une obligation, au fond. Et je pense que, alors, on peut essayer de se programmer ou de se dire non, on le fera pas, mais je pense que tout ce que vous décrivez, le protocole, ça sert à ça, hein. Ça sert justement à ne pas euh, se laisser emporter par ses sentiments, par ses ressentis qui doivent être euh, possiblement terribles, parce que faut faire, vous savez qu'il faut faire telle et telle chose. C'est un peu comme un chirurgien dans une salle d'opération. Euh, il sait quel, euh, quel scalpel il va utiliser, comment, comment on ouvre, etc. Et je pense que le fait de s'habiller aussi... C'est comme se mettre dans une bulle. Hein. Ouais, je, je pense qu'il y a ça, il y a masque, une capsule masque autour de soi qui fait qu'effectivement on s'enferme, on se met un petit peu à distance et que ça doit pouvoir aider. Quel est le, votre moteur pour exercer ce métier
0: si particulier
1: Alors personnellement c'est la, la, la passion parce que c'est euh, un métier qui est extrêmement euh, passionnant, fascinant, intéressant parce qu'en fait quand vous arrivez sur, sur une scène de crime... Parfois, euh, visuellement, en fait, vous n'avez absolument rien. <coughs> des fois, vous n'avez même pas de corps, hein, parce qu'on peut traiter des affaires, par exemple, de disparition. On l'a vu plus récemment dans ouais, les affaires médiatiques. Et vous dites on n'a absolument rien, mais en fait, avec une certaine logique euh, de l'imagination et de, de la volonté, ouais, et surtout ouais, de avec de, des appareils aussi de plus en plus sophistiqués oui, et, fou ce que vous et perfectionnés, vous pouvez révéler des traces donc, qui sont invisibles à l'œil nu et mmh. pouvoir justement apporter votre aide à l'enquête.
0: Très concrètement, il faut faire quoi comme étude pour, pour travailler dans la police scientifique
1: Alors Le concours a changé récemment, mais vous pouvez passer donc, le bac de préférence scientifique, parce que dans la police scientifique, il y a, y a scientifique. scientifique. Après, en fonction des grades, vous pouvez, voilà, si vous avez un bac plus 2, en, en, ça, ça suffit. Après, en, en ingénieur, donc avoir un master. Moi, à la base, j'ai euh, fait une licence de biologie marine à la base.
0: Ah, bah vous rien à voir.
1: Rien à voir, parce que j'étais intéressé pour travailler euh, avec les mammifères marins.
0: Mais bah alors, euh, à quel moment euh, alors, justement... vous avez sauté le… <rire> je ne le vois pas, là.
1: En fait, pendant cette période de licence, on avait un projet, une espèce de travaux pratiques sur, euh, sur l'ADN, donc de montrer un petit peu l'ADN au service d'autres euh, fonctions, donc que ce soit dans la médecine ou euh, dans la recherche. Et je me suis intéressé à l'ADN au service de la justice. Et là, j'ai trouvé euh, que c'était extrêmement euh, passionnant. En plus, on, là, on était dans les années euh, 2005-2006. Donc, on avait encore le fichier. Euh, enfin, le fichier était en place depuis quelques années. Mais l'ADN commençait à prendre euh, énormément de place dans les enquêtes de police. Et ça m'a donné vraiment envie donc, de m'intéresser sur, euh, sur ce métier-là. Et donc, ensuite, je suis parti en Suisse euh, pour mon master. Ouais. Euh, j'ai fait une école de sciences criminelles à, à Lausanne. Et ça a été les deux plus belles années de mon cursus scolaire parce que c'était extrêmement passionnant. Vous êtes avec des professeurs qui sont des, des, des sommités dans leur, dans leur domaine. Vous êtes capable de faire des analyses génétiques, vous êtes capable de faire des comparaisons balistiques, des traces papillaires, incendies, explosions, ouais. d'analyser des documents. Et c'était vraiment passionnant.
0: Et est-ce que... On peut exercer ce métier sur le long terme. Vous, vous êtes mis un petit peu, pas en retrait, mais vous l'exercez de façon différente aujourd'hui
1: Alors là, depuis un an, donc, je suis détaché donc, dans le syndicat de la police scientifique euh, ouais. SNIPAT. Alors ça a été une volonté justement pour prendre un petit peu de recul après 12 ans de, de service sur, sur ouais. les scènes de crime. Vous avez
0: participé également à l'écriture de ce livre
1: Exactement. Police
0: scientifique, le livre référence réalisé par des, les experts. Mettez-vous dans la peau des plus grands spécialistes de la police scientifique. Vous nous expliquez un petit peu aussi tout ce que je, les, toutes les questions que je viens de vous poser. Hein. Ça. Mmh. Vous êtes une star dans les dîners, non parce que ouais. moi, je me dis qu'en fait, j'ai dû vous poser les questions que absolument tous vos copains doivent vous poser quand vous arrivez.
1: Forcément, c'est un métier qui, qui fascine parce que bah, vous voyez euh, les séries télé, les films, et euh, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est comme dans les experts bah, ouais, oui, bien sûr. Il voilà, y a des choses qui diffèrent quand même un petit peu, surtout en, en, au niveau de la temporalité. Euh, oui. Vous avez un, un épisode de 40 minutes qui est résolu, ça euh, ouais, ouais,
0: euh, voilà. fait la réalité.
1: Dans la réalité, c'est un peu plus complexe, et euh, c'est vrai que c'est très important aussi d'expliquer de, aux gens
0: de pas fantasmer sur ce métier non plus. Voilà. Il y a une Et surtout, vraie
1: réalité tout le dur. travail qu'il y a derrière. Parce que vous avez le travail de la police scientifique qui est, qui est considérable, mais à côté, vous avez le travail de l'enquête judiciaire. Ouais. Vous avez des policiers qui sont là aussi pour faire des enquêtes de, de, de voisinage, euh, des bornages téléphoniques. Personne ne doit etc. le travail de l'autre. Donc, il y a hum. énormément de travail de, sur une enquête. Alors,
0: je vous posais la question de savoir si vous êtes une star dans les dîners. Mounir, je suis un peu plus mitigé parce que je sais que vous êtes une star évidemment, vous dire, mais non, pas du tout. néanmoins un médecin légiste, je ne sais pas si on a envie de lui poser tant de questions que ça moi j'ai envie, mais est-ce que ça ne fait pas un peu peur de réaliser des autopsies parce que si on me dit bonjour je, dans un dîner, je, je suis médecin légiste est-ce que je n'ai pas Non, ça ne se,
2: pas, se passe pas comme ça en fait ça vient tout naturellement c'est-à-dire euh, on discute de tout et de rien et puis à un moment donné parce qu'on est dans l'effet divers en permanence et une affaire vient à l'esprit, qui s'est passée cette semaine ou la semaine dernière, et on enchaîne comme ça. Et donc, comme il dit Sébastien, il y a toujours, les personnes sont passionnées, donc on va nous poser des questions, et donc on va parler de l'affaire, et donc ça se fait tout naturellement.
0: Quels sont vous j'ai tout de suite envie que vous me disiez, vous qui, avez, qui exercez depuis combien de temps, 30, 30 ans
2: 30 ans, la médecine légale, je ans. suis en fin de parcours, mais vous voyez, j'ai 66 ans, et la semaine dernière, j'ai demandé mon renouvellement, d'une année, mais je, la retraite, je ne l'envisage pas.
0: Pourquoi Parce que ça vous, Parce vous que avez je suis, ça euh, je dans ne, le sang, euh, je pardon Je ne
2: me vois pas faire autre chose que ce que je fais depuis toujours. C'est-à-dire, je ne peux pas rester euh, sans rien faire. Euh, un simple retraité à la maison, ça, je ne peux pas l'envisager. Moi, je suis un hyperactif professionnel. Hein. Je me définis comme ça.
0: Quelles sont, euh, Si je dois vous demander tout de suite, quelles sont les, les affaires qui, qui, qui vous restent le plus dans le cœur pour des bonnes ou des mauvaises raisons, d'ailleurs
2: alors des affaires, j'en ai eu beaucoup, hein. j'ai fait euh, 5000 autopsies, ça fait 30 ans que je suis sur la place publique, que je travaille. Si je dois choisir une affaire, euh, je dirais l'affaire de la petite Océane. C'est une euh, jeune fille de 8 ans, il me semble que c'était en 2011, qui a été euh, prise en charge un soir où il pleuvait sur euh, la ville de Nîmes. Et donc elle est, elle est montée dans un véhicule euh, appartenant à un ami de la famille, donc quelqu'un oui. qu'elle voyait, qu'elle connaissait tous les jours, donc elle est montée en toute confiance. Et donc, elle a été découverte le lendemain dans un champ à côté, dans, un, dans le village à côté de Nîmes. Le tueur a participé aux recherches dans un premier temps parce que le corps n'a pas été trouvé de suite. Il a même été interviewé en disant que c'était affreux ce qui est arrivé qu'il oui. était là aussi pour aider la famille à rechercher. Et puis, c'était un dimanche, de mois de novembre. On a bien travaillé sur place parce que j'ai fait beaucoup de prélèvements ADN, donc des écouvillants. Et on en a fait vraiment des... Je crois qu'il en a fait 38 et donc, deux motards de Nîmes sont partis à Bordeaux. Et le lendemain, le lundi, on avait l'ADN.
0: Alors, attendez, je, je vous coupe juste. Vous allez me oui. raconter la mmh. suite. Je voudrais juste qu'on se replonge dans, oui. dans, dans cette affaire. Parce qu'on a, a des images de cette affaire qui nous avait tous bouleversés. C'est une voisine qui a averti les gendarmes ce matin. Le corps était là, entre Vigne et Olivier, à 2 km du village. Villageois et gendarmes avaient pourtant cherché partout pour retrouver Océane. La petite fille de 8 ans disparue hier à 19h. Elle était partie à pied chez une copine, à 300 mètres de chez elle, et n'y est jamais arrivée. Le corps pourrait avoir été déposé ce matin à la sortie du village, mais la mort, elle, remonterait à hier
3: soir.
5: On retrouve la trace donc, de, de, de quatre euh, coups de couteau, vraisemblablement, ou d'armes blanches, dont trois qui sont euh, pénétrants.
0: Les proches ont été entendus, les vidéosurveillances du village saisies, toutes les pistes sont désormais explorées par les enquêteurs. Ces enquêteurs dont vous faites partie, vous me disiez, ah. donc le lendemain venir.
2: Ben, le lendemain, donc ces prélèvements d'ADN euh, ont permis, euh, 24 heures après, d'avoir l'ADN du meurtrier. Et le procureur de la République que nous venons de voir sur l'écran a fait une conférence de presse en disant :« Je prélève tout le village. » Et là, coup de théâtre, on a un individu, le meurtrier, qui se présente à la gendarmerie, il sonne et il dit :« C'est moi. » Et en fait, bon, l'enquête euh, démontre après que c'est un homme marié avec trois enfants. Et donc, c'était l'ami de la famille parce qu'il allait souvent chez, chez les parents. Et donc, euh, la jeune fille est montée, comme je le disais tout à l'heure, en toute confiance dans son véhicule parce qu'il pleuvait en plus ce soir-là. Et ce qui m'a frappé dans ce dossier-là, pourquoi je raconte cette histoire Parce que le mode opératoire était, était terrible, était vraiment dur. Euh, cette fille-là a été étranglée, elle a été asphyxiée, elle a, été, euh, elle a subi des violences sexuelles et en plus... Elle a été poignardée. Donc, des images euh, qui étaient vraiment dures. Euh, et euh, je crois savoir qu'un des gendarmes qui était présent sur la scène ce jour-là euh, a eu un arrêt de travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Il a même été suivi par un psychologue. Et donc, cette scène-là, est restait gravée dans sa mémoire, sur, sur la mienne aussi. Hein.
0: Vous avez pleuré. Ça vous arrive de pleurer
2: mmh, Oui. Alors, pas sur des scènes que je fais en, en professionnel, mais euh, malgré le travail que je fais, qui est un travail difficile, je suis un homme très sensible. Je ne supporte pas, par exemple, aller à l'enterrement ou à la cérémonie d'un proche. J'ai du mal. Mmh. Quand je connais, je, je suis complètement différent. Mmh. Mais quand euh, je suis sur, le, sur mon travail, j'arrive à le faire, j'arrive à faire la part des choses.
0: Mmh. Est-ce que ça vous arrive parfois, euh, malgré les indices euh, que vous allez euh, déceler, que l'affaire ne soit pas résolue Et est-ce que ça, c'est dur aussi
3: à vivre
2: oui, c'est dur. Alors là aussi, j'ai un exemple. J'ai un exemple euh, d'une affaire nimoise où euh, on avait pourtant l'ADN sur une montre que le meurtrier a oublié. Donc, on avait l'ADN, mais malheureusement, l'affaire n'est jamais sortie parce que bah, pour avoir l'ADN, il faut qu'il soit aussi fiché quelque part sur le fichier. Oui. Ah, oui. Et donc, euh, le meurtrier, à ce jour, je crois, l'enquête, elle continue malgré que ça fait une quinzaine d'années. Donc, l'affaire elle n'a pas, elle, elle pas abouti. Et je vous raconte cette histoire parce que la, le, cette dame, je la connaissais, elle travaillait dans un cabinet de radiologie à Nîmes. Donc, je la voyais de temps en temps. Et donc, cette affaire-là, même aujourd'hui, je continue à la suivre. Et de temps en temps, je demande si on n'a pas n'a si pas, oui, pas, si pas progressé. Voilà. Mais
0: j'ai du mal à imaginer qu'en 30 ans, on ne puisse pas, à un moment, être dépassé par sa colère, par cet affect, par son émotion. Vous n'avez pas jamais perdu un petit peu pied au moment justement, de la petite océane, vous me dites là, non, mais jamais vous n'avez été dépassé
2: Dépassé, non. mais Je crois que dans ce métier, il faut être fort psychologiquement. Il mmh. faut avoir une certaine assise psychologique. On ne peut pas faire ce métier si on est instable psychologiquement. Il faut avoir des repères, il faut avoir une vie familiale stable. Et euh, je ne dirais pas que ça m'est jamais arrivé... Mais quelquefois, dans des affaires très sensibles, je ne dis pas que je suis stabilisé, mais je vais euh, à la pêche aux informations. C'est-à-dire que telle ou telle affaire va m'intéresser davantage et je vais téléphoner ou quand je rencontre les enquêteurs, je vais leur demander des nouvelles. Donc, on n'est pas indifférent.
0: Ouais, ouais. Alors, vous pratiquez ce métier, vous me le dites, Mounir, depuis plus de 30 ans. On va repartir dans le passé et découvrir où est-ce que vous en étiez quand euh, vous avez eu cette vocation qui n'était pas toute tracée.
2: Non, j'étais un mauvais élève parce que j'ai passé ma baccalauréat plusieurs fois.
0: Je... Ah, non, regarde
4: Footballeur de haut niveau en Tunisie, Mounir arrive en France à 20 ans pour y continuer sa scolarité. Et en 1979, à l'âge de 22 ans, le jeune homme entame des études de médecine à la faculté de Nancy. Acharné de travail, il y trouve alors sa vocation. Passionné par l'adrénaline et la soif de sauver les autres, il devient urgentiste en 1995. Mais au cours d'une de ses interventions... Le jeune docteur a un déclic et décide d'entreprendre une nouvelle
2: formation. J'étais particulièrement vexé ce jour-là.
0: <rire> Pourquoi vexé
2: J'étais vexé parce que j'étais donc j'étais urgentiste effectivement et avec le Samu de Nîmes on se rend dans un village pour euh, une affaire qui euh, un décès qui venait de se produire, tout à fait accidentel, sur une dame qui a chuté de 3 ou 4 mètres et donc l'affaire elle était toute simple donc il y avait euh, me semble-t-il, quelques lésions au niveau des poumons et au niveau de la cheville. Donc je pouvais aller plus loin, faire le constat et même délivrer le, le certificat de décès. Et là, euh, les enquêteurs qui sont arrivés après ils m'ont dit « Non, non, il ne faut surtout pas toucher, vous n'êtes pas légiste ». Et ça, je l'ai très mal vécu parce que je me suis dit « Ce n'est pas normal, une affaire simple, qu'on dérange le légiste ». Ça m'est resté dans un coin de ma tête. C'est votre orgueil qui a été piqué Non, c'est le fait de pouvoir faire quelque chose que je n'ai pas pu faire parce que je n'avais pas la qualification. Oui, je comprends. Et ça, je ne l'ai pas supporté. Le hasard fait bien les choses. Quelques années après, je me suis retrouvé au service de médecine légale de Marseille. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire et de faire cette formation depuis, voilà, que j'exerce depuis 25-30 ans.
0: Euh, je, je me posais la question, parce que évidemment, en regardant cette émission, on est beaucoup regardé euh, par les jeunes. Ouais. Euh, on en est très fiers, d'ailleurs. Et il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais vraiment, c'est ce que je voudrais faire. » Peut-être aussi, c'est parce qu'il le voit dans des séries. Tout à fait. Quelles oui. sont les, les, les qualités nécessaires qu'il faut savoir sonder en soi avant de se lancer dans ce genre de carrière, vous pensez, Natacha euh,
4: Un intérêt, comme pour les médecins, et je pense à un intérêt pour l'humain, un intérêt pour l'autre, peut-être effectivement une envie de vérité, de mener les enquêtes, c'est assez passionnant. – Effectivement, et donc je pense que ça s'apprend aussi au fur et à mesure des études, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut, je suis d'accord avec vous, alors l'assise mmh. psychologique, est-ce qu'on l'a Oui, probablement, on va l'acquérir aussi, mais je crois qu'il faut être extrêmement vigilant parce que ce sont des professions très difficiles quand même. Hein. Mmh. C'est-à-dire que nous, on réagit en se disant euh, bah, on ne supportera pas la vue du corps, ce qui pourrait être, euh, euh, en se disant, oh là là, c'est on ne peut pas supporter ça, ce qui pourrait être un arrêt à l'idée de ce genre de carrière. Mais au fond, je ne crois pas que ce soit ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être confronté j'allais dire, à l'horreur humaine. Mais enfin, c'est quand même ça, hein. à ce, 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 dont non, ce que l'humain a de pire, voilà, c'est plus français, ce que l'humain a de pire, hein. et la souffrance des gens. Donc je pense qu'il faut une grande faculté d'empathie et se dire qu'on va pouvoir supporter toute cette souffrance-là. Et je pense qu'on parle souvent de charge mentale, mais je pense que là, il y a une véritable charge, charge mentale. mentale et que ça peut être très difficile et douloureux pour toutes ces professions. Marc
3: il
5: faut bien comprendre que pour, euh, pour les enquêteurs, puis ensuite pour la justice d'une manière générale, le travail de Sébastien et de Mounir est un travail absolument essentiel. Si la police scientifique fait mal son travail sur une scène de crime, rate des prélèvements ou des traces, c'est une catastrophe. Si le légiste passe à côté de quelque chose d'infiniment petit, d'une trace d'une un, aiguille par exemple ou des choses comme ça, ça fausse totalement l'enquête et ça peut faire en sorte que finalement on n'arrive jamais au bout. Bon, C'est des, des métiers, si vous voulez, qui ont pris une ampleur absolument extraordinaire avec l'avancée technologique et scientifique qui est aujourd'hui la nôtre. C'est sûr qu'au début du 19e siècle, la police scientifique, c'était rien du tout. On était encore à Lombroso à se dire que si on avait ouais. telle forme d'oreille, on était plutôt un meurtrier en puissance. Aujourd'hui, on a vraiment des, des éléments et, et, et des moyens extrêmement fiables qui permettent aujourd'hui de, de découvrir des, des, des responsables d'auteurs de, d'infractions et de crimes comme jamais on a pu le faire avant. Ouais. Il y a deux choses aujourd'hui qui font travailler les enquêteurs, et vous le diront de manière peu, peut-être un peu rapide, c'est l'ADN et la téléphonie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la police scientifique et ensuite les moyens technologiques employés par les uns et les autres. Ça, c'est quelque chose qui, il y a 50 ans, n'existait pas. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un travail essentiel. Justement, je me pose la question, euh, pour une personne justement qui, qui est retrouvée euh,
0: décédée, il n'y a pas vraiment d'infraction, euh, on peut demander... Qui demande une autopsie Ce n'est pas systématique. Par alors, exemple, cette famille, si on ne sait pas, est-ce qu'on peut demander l'intervention d'un médecin légiste Alors là, je vais parler contrôle de, de
2: marque. <rire> euh, en fait, si, euh, le, si le décès est naturel, si la famille fait appel au médecin traitant et que le médecin traitant connaît la, le, son patient, il estime que c'est le mort naturel, la justice n'a pas à intervenir. Donc c'est le médecin traitant qui va signer le, le, le certificat de décès. Mais si l'affaire euh, paraît, euh, une, par exemple, une mort inattendue ou une mort euh, suspecte, là, à ce moment-là, l'enquête va démarrer. Et donc c'est le procureur, dans un premier temps, qui ah, va pas être la de... ordonner les... les ça ne peut pas
0: être une demande privée de la famille. Est-ce qu'on peut pardon. pardon, missionner un médecin légiste de manière privée
2: Non, comme ça, non. Mais par contre, la famille peut très bien écrire ou aller voir un avocat pour lui dire là il nous semble que les circonstances ne sont pas claires et pour donc saisir leur conseil pour va téléphoner au procureur en fait, c'est ça c'est voilà. par
5: l'intermédiaire du procureur Toujours. de la République à ouais. qui les familles peuvent demander effectivement d'entamer une enquête sur les recherches des causes de la mort en fait c'est une c'est une procédure qui n'en est pas une c'est-à-dire qu'en fait c'est simplement oui, compris. on missionne le médecin voilà. légiste avec une réquisition judiciaire voilà. et c'est ensuite en fonction de ses conclusions qu'on va ou bien rassurer une famille fait. qui imaginait peut-être tout autre chose. Mmh. Et l'incertitude quant aux causes de la mort pour une famille, c'est quelque chose de très difficile mmh. à vivre. On a déjà reçu ici de nombreux invités avec des suicides auxquels ils ne croyaient pas, des choses comme ça. Donc vous voyez l'importance que ça peut de représenter réponses. pour les familles.
2: Alors il y a un cas particulier quand même. C'est l'autopsie scientifique. L'autopsie scientifique, là la famille elle peut demander. Si, par exemple si un décès vient en milieu hospitalier que... Euh, la personne est décédée rapidement, que la famille euh, ne comprend pas le décès, que les médecins non plus. Là, on peut demander une autopsie scientifique qui est faite à la demande des médecins, mais aussi à la demande et avec l'accord de la famille. Et là, nous, est, on n'est pas dans un cadre judiciaire, non. on est dans un cadre strictement scientifique. Mais, ouais, okay. Voilà pour euh, essayer d'aller plus loin.
0: Vous avez quoi comme rapport à la mort, vous, Mounir, euh, dans votre vie plus personnelle
2: Alors, c'est une question difficile pour moi. C'est une question difficile Pourquoi? puisque moi-même. J'ai basculé de l'autre côté de la frontière en 2014. J'ai perdu mon fils d'un accident de ski. Ça s'est passé euh, le 10 février 2014, en même temps que Schumacher. D'ailleurs, il était juste à côté, dans la chambre à côté. Et pour la petite histoire, il m'appelle le 1er janvier à 18h10 pour me dire, papa, tu as vu, bonne année. tu as vu Schumacher, il a eu un accident de ski. Et un mois après, il était juste à côté de lui. Il a tenu 15 jours. Il est décédé euh, le 26 février. Et cette histoire-là, elle m'a marqué parce que j'ai vécu un conflit interne. Euh, je suis allé à Grenoble régulièrement. Euh, J'avais un conflit entre le médecin légiste, donc euh, moi, et le père, aimant son fils. Et donc, euh, le médecin légiste, et lui, pensait que c'était fini parce que les lésions étaient gravissimes. Je le savais au fond de moi-même. Mais quand je suis avec l'entourage familial, le père aimant son fils, euh, entrer dans le raisonnement des autres membres de la famille et penser qu'il pouvait s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose d'horrible parce que, on est à la fois, on a un mélange d'espoir et de désespoir. Ah ouais, et je vous assure, c'est très, très dur ah oui, à je... vivre.
0: Il s'appelait comment Et donc,
2: euh, j'avais pris la décision le 25 février, avec le professeur Païen de l'époque, qui était dans son service, pour arrêter, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Et il faisait hémorragie sur hémorragie. Et donc, le décès attendu était intervenu le lendemain, le 26.
0: Il s'appelait comment, votre fils Romain. On, on, vous voulez qu'on voit sa photo Parce qu'on oui, pense je veux fort bien, à lui.
2: Oui, oui, oui. Voilà, D'ailleurs, donc... il est sur mon téléphone, voilà, c'est ça.
0: On pense très fort à Romain, très fort, très fort. Vous intervenez aussi parfois sur... Euh, pardon, Monia. Je sais que c'est important euh, pour votre famille aussi, qu'on voit, qu voit son visage à votre fils. Ça a changé le professionnel que vous, que vous êtes
2: Oui, avec les familles, oui.
0: Maintenant, vous leur parlez différemment parce oui, que vous avez été à leur place.
2: Plus attention, donc je, je donne... Moi je suis chef de service, donc je donne toujours des consignes. On le faisait avant, mais on le fait beaucoup plus après pour bien recevoir les familles, leur expliquer. Quelquefois, on intervient aussi parce que euh, quand il y a une autopsie criminelle, euh, le corps est à la disposition de la justice et la famille ne comprend pas toujours qu'il y ait des délais d'une de semaine, dix jours pour rendre le corps. Donc, euh, on intervient, on appelle les enquêteurs, ouais. même les magistrats pour leur dire, maintenant, il faut nous délivrer le permis d'inhumer, parce que la famille attend. Il y a plus, un corps ouais. qui va être peut-être rapatrié.
0: Oui, parce qu'elle est, qu elle est la, la famille est en, est en suspens tant voilà. que tant que le corps n'a pas été inhumé, et la famille Pourquoi c'est si long
5: D'abord parce que c'est un travail qui est long, parce que. Je vais dire quelque chose d'un peu horrible, mais malheureusement, parfois, les corps se bousculent à l'Institut médico-légal hein, et qu'il n'y en a pas qu'un et qu'ils ne sont pas 50 non plus médecins légistes à avoir la capacité pour pouvoir faire les autopsies. Donc ça, c'est long. Et puis ensuite, ça s'imbrique finalement dans un processus judiciaire dont vous savez qu'il est particulièrement lent ouais. à fonctionner. Donc euh, tout ça fait que parfois, on a... Et puis, il y a des obstacles médico-légaux qui, qui sont levés que très tardivement. Et parfois, même, ce qui est assez difficile, c'est lorsque les familles récupèrent le corps, mais avec une interdiction, par exemple, de l'incinérer. Alors que c'était la volonté du défunt. Mmh. Tant que l'affaire n'est pas terminée, tant que l'instruction est en cours, on ne peut pas faire ça. Donc, on a... Souvent des familles qui sont en quelque sorte comme ça en suspens, ouais, en attendant de ne pas revoir le de leur vie ou faire euh, le deuil. Faire on
2: est là pour leur expliquer parce qu'ils oui, ne comprennent pas le fonctionnement judiciaire. Bien sûr. Donc on leur dit pourquoi, le corps, il faut qu'il soit à la disposition de que, la justice.
0: Je peux me permettre de vous poser une question un oui, petit bien sûr. peu plus brute, mais vous pouvez faire plusieurs autopsies par jour.
2: Oui. Ah oui Oui, oui. Ah ouais oui, oui.
0: C'est soutenable ça
2: C'est soutenable. Quand c'est si une affaire, par exemple, où il y a deux ou trois décès, c'est même mieux de faire le même jour parce que... On est imprégné de l'affaire on ne va pas revenir Alors, demain. Même si, ça, même si on fait beaucoup d'heures, on le fait quand même le jour même.
0: Ma question est réelle et, pardon, encore une fois, elle n'est peut-être pas indélicate, mais vous dites imprégné. Parfois, je sais que l'odeur de la mort est très, très, très forte. Comment est-ce qu'il y a des fois où... Comment on s'en protège, tout simplement, de cette odeur qui, qui, voilà, qui est très prénante, encore une fois Et euh, comment on rentre le soir quand on l'a trop respiré Est-ce qu'il y a aussi des, des choses à faire pour se protéger physiquement
2: alors, physiquement, on n'a pas, pas vraiment de produit miracle. Alors, il y a des techniques qui ont toujours existé. Par exemple, fumer une cigarette. Le tabac permet aussi d'atténuer les odeurs. Oui. Mais la protection, elle est surtout psychologique. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Il faut
2: ça. être fort dans son, dans son corps et dans son esprit. Et puis, euh, voilà, après, on, on a quand même les masques. Hein. On a quand même des équipements qu'on oui. euh, qu utilise régulièrement pour, pour ça.
0: Vous intervenez aussi sur des vivants Oui, oui. Bah – Ben oui, il est temps de le dire quand même. – C'est
2: deux tiers de notre temps, bah, on oui. est toujours assimilé aux médecins de la mort, mais en fait, euh, la médecine du mort, c'est qu'un tiers de notre temps, on passe deux tiers de notre temps à examiner les victimes, toutes sortes de victimes d'ailleurs. – C'est pour hein.
0: ça qu'il y a un aspect humain très fort, il y a de la psychologie aussi beaucoup.
2: – Énormément, pour, hein. énormément. – Et vous
0: n'êtes pas accompagné par un psychologue, même concrètement, à votre droite, avec vous
2: ?– nous, Non, mais par exemple, moi, dans mon service, j'ai quand même trois psychologues ouais. qui sont là pour les victimes, mais qui sont là aussi pour nous, même pour tout le CHU, si jamais il y a un besoin
0: c'est-à-dire on a du mal à imaginer comment vous intervievez sur une personne, c'est-à-dire que vous lui faites raconter, vous regardez ses lésions sur son corps
2: Oui, tout à fait, oui. Alors moi, j'ai l'exemple quand même d'une euh, dame de 85 ans qui m'a été amenée un, un vendredi soir par des gendarmes en me disant cette femme-là allègue un viol. Elle est complètement folle à 85 ans, donc c'était pour moi une, une formalité pour fermer les portes, comme on dit dans notre langage. Et à ma grande surprise, en l'examinant, ben, cette femme-là, elle, elle avait bien été violée. Donc, l'enquête immédiatement prend une autre tournure. On prend la chose au sérieux, on fait une enquête et, et d'ailleurs l'enquête a abouti puisque le violeur a été arrêté, il a été condamné et donc l'affaire, elle est sortie grâce à cet examen médico-légal qui a été réalisé en pleine nuit un vendredi soir et auquel les gendarmes n'y croyaient pas. Non pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, c'est que l'âge le, le, et euh, les dires de la victime, était, elle était un peu confuse à 85 ans. Ouais, et donc, mais... d'ailleurs, ce qui m'a choqué aussi, c'est que psychologiquement, elle n'était vraiment pas perturbée. Elle me disait, oh là là, elle a fait une bêtise, je l'ai engueulée. Pour elle, c'était rien, quoi.
0: Mais c'est vous qui faites, à ce moment-là, l'analyse de ces oui. lésions oui, oui, oui. Ça doit être compliqué. Je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas plus, moins difficile sur un défunt que sur une personne euh...
2: On a l'habitude, parce qu'on fait un examen externe, donc on fait l'examen, on fait le constat, ah, mais... Et puis aussi, comme et disait je... tout à l'heure Sébastien, on a les écrouviants, on fait les prélèvements mmh. à la recherche d'indices, d'ADN, de sperme, de tout ce que voilà.
0: Sébastien, vous n'avez pas l'air d'accord
1: Alors moi, je préfère euh, 100 fois travailler sur des cadavres que sur les, euh, au contact de personnes vivantes. Ouais. J'ai beaucoup de mal, enfin beaucoup de mal, c'est beaucoup plus difficile psychologiquement et émotionnellement de travailler avec des personnes vivantes, surtout dans les, dans les affaires de, de viol et d'agression sexuelle, euh, qu'avec des cadavres. Euh, moi, J'ai une affaire qui, qui m'a marqué, et pourtant je ne l'ai pas vécue, mais c'est une de mes amies et collègues qui, euh, qui l'a vécue. Et pourtant, je trouve que c'est l'affaire la plus marquante euh, psychologiquement. Elle intervient en fait sur une affaire où on, on a une jeune femme qui, euh, qui revient de province en covoiturage. Elle arrive sur Paris, elle envoie un message à, à son, son petit copain en lui disant qu'elle était bien arrivée. Elle a juste deux stations de, de métro euh, de son domicile, donc elle lui envoie un petit message quand, euh, quand elle arrive chez elle. Donc, elle prend le métro, elle sort de, de la station. Là, il y a un homme qui, qui la suit euh, jusqu'à l'entrée de son immeuble. Elle a un petit peu peur, mais elle se dit que dans son immeuble, il y a beaucoup de, de Airbnb, donc euh, ce n'est pas grave. Donc, euh, l'homme rentre avec elle. Et au moment où, en fait, où elle rentre la clé dans, dans sa porte, l'homme la plaque contre euh, la porte et la fait rentrer donc, dans son domicile. Et en fait, il va la violer pendant euh, plus de deux heures. C'est une voisine, en fait, qui va entendre des bruits euh, sourds et des des bruits contre le contre le mur qui va contacter la, la police. Ils interviennent extrêmement rapidement parce qu'en même pas dix minutes euh, la police arrive. Au moment de rentrer dans l'immeuble, en fait, il y a un homme qui descend, donc ils font un contrôle de police. Ils se rendent compte qu'en fait, il a une carte de carte de crédit au nom d'une femme, donc ils le mettent sur le côté. Un des, euh, des policiers monte dans l'appartement et en fait, ils voient donc euh, cette femme là qui est complètement euh, atterrée au sol dans circonstances Très particulière. Ouais. Et en fait, donc, euh, ma collègue et mes collègues donc euh, interviennent et en fait, euh, on en parlait tout à l'heure, mais oui. il y a des prélèvements à faire aussi sur sur la victime. Notamment, la, la la jeune femme a été donc maintenue au sol. Elle a une marque de strangulation au niveau du cou. Vous voyez vraiment la main entière dessus. Et vous, vous êtes obligé en fait de faire des prélèvements parce que euh, il faut montrer en fait ce lien entre la victime et l'auteur euh, l'auteur ou la mise en cause de l'auteur présumé et donc vous allez faire des prélèvements et en fait elle fait des prélèvements et euh, elle voit cette victime qui est complètement euh, prostrée prostrée et paniquée et en fait elle, elle me raconte que dans son regard elle voit que cette victime là en fait elle est détruite de l'intérieur ouais. et en fait on se met à la place de cette victime et on se dit que n'y ben, il a plus rien qui euh, qui sera comme avant.
4: Vous voulez me dire, Natacha Oui, oui ben je, je, je comprends tout à fait. En fait, on, on prend la projection de toute la souffrance de la victime et qui doit aussi, on doit se demander si on n'est pas en train de répéter le traumatisme, puisqu'on va sonder euh, effectivement les blessures qu'il peut y avoir. Je voulais juste dire quelque chose à dire. Effectivement, les médecins légistes ne soignent pas, ne guérissent pas, mais c'est une autre façon de prendre soin d'eux. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est respecter. La... Et on puis, c'est prendre ça. soin des victimes quand on fait des prélèvements, aider à pouvoir faire arrêter les coupables. Aider à des... croient... ce qu'on les croit. À ah, ce qu'on les croit, Notamment reconnaître leur ça. souffrance. Et je crois que c'est vraiment très important de oui. souligner que c'est une vraie façon de prendre soin des gens. Vous avez raison.
0: Euh, Nannou, vous aussi, ça vous arrive de, de... de parler à vos défunts
3: Oui, bah, en fait, je me suis posé la question très récemment parce que je ne l'étais jamais posée moi-même. Et donc, euh, j'ai pu observer, effectivement, ils prêtaient plus attention. Pour moi, c'est naturel, en fait. Quand on aime les, les humains, qu'ils soient morts ou vivants, en fait, on leur parle. Quand on parlerait à, même, euh, dire, à nos enfants qui dorment. Euh, à... Et vous leur dites quoi, par exemple bah, Des fois, je leur dis, allez, il faut m'aider un petit peu, là, pour qu'on y arrive ensemble, on est une équipe. Euh... Enfin, je... Quelque part, peut-être que je, je prends la motivation auprès d'eux aussi. Hein. Ouais. Mais je me dis que peut-être, s'ils m'entendent, ils vont peut-être, effectivement, m'aider un petit peu. Est-ce qu'on vous tient au courant de les affaires Est-ce que vous, par exemple, quand euh,
0: vous, vous confiez un défunt, vous savez ce qui lui est arrivé Est-ce qu'on vous explique dans quelles circonstances il a été retrouvé Quel est donc du coup aussi euh, l'état d'esprit de la
3: famille Alors, euh, ça dépend. Ça dépend des endroits où on travaille, ça dépend des équipes avec lesquelles on travaille. Il y a des médecins légistes qui sont plus investis que d'autres, donc euh, qui vont euh, pouvoir justement anticiper le fait qu'éventuellement il va y avoir un acte de thanatopraxie Derrière l'autopsie ou l'examen de corps.
0: Alors, c'est quoi exactement pardon, le, 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 le métier de Thanatopraxie Ça consiste en quoi alors
3: Alors, le métier de Thanatopracteur, c'est d'effectuer des soins de conservation sur les défunts. Mais pas que, hein, on fait aussi des toilettes funéraires, des retraits de pacemaker ou des soins internationaux par obligation de convention. C'est quoi des soins internationaux par obligation Les soins internationaux, en fait, ce sont des soins qui euh, sont dans le cadre de la loi pour des départs à l'étranger dans certains pays. Ils ont une convention qu'ils ont signée avec la France. Ah. Et il y a obligation d'avoir ce... ce soin de conservation oui. qui n'est d'habitude pas obligatoire.
0: Ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on vous pose la question au moment
3: d'inhumer de, de, un,
0: un défunt, vous demandez à la famille si elle veut, si ça, elle souhaite rôle, un saint. De... Voilà,
3: ça c'est le rôle du conseil funéraire ah ouais. qui, qui dit, euh, voilà, il euh, y a plusieurs possibilités pour prendre soin de votre défunt, donc laquelle vous, vous, vous préférez ou vous choisissez. Il y a des moments aussi, par contre, où, euh, suivant, bah, pour des grosses chaleurs, où les corps doivent être exposés assez longtemps. Là, le, le conseil funéraire va dire que c'est fortement recommandé, mais rien n'est obligatoire. Les, les... Est-ce que parfois, vous aussi, vous êtes dépassé par
0: vos émotions <rire> à nous
3: Ça m'est arrivé une fois, effectivement, mais en règle générale, je me retrouve vraiment dans le même processus. C'est vrai qu'on met nos équipements de protection individuelle et à ce moment-là, on est nous, professionnels. On n'est plus nous en tant que personne. Quand on quitte ce laboratoire, parfois, c'est vrai que le temps de trajet entre l'intervention et la maison, on va y penser quoi.
0: Et c'est plus difficile quand il y a, des, par exemple, une femme de votre âge, un enfant... Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais oui. un enfant qui... Vous avez... Ils ont quel âge, vos enfants
3: 12 ans, ils ont 3 ans et 19 mois.
0: Ah oui, d'accord. <rire> Félicitations. Hein. Vous avez encore un... C'est un petit garçon, le dernier C'est tous des garçons. Tous des garçons. Vous avez encore un, petit... un tout petit mec. Euh, est-ce que, justement, c'est plus difficile si vous vous occupez d'un enfant Parce que, quand on peut s'identifier, est-ce que c'est plus
3: difficile Alors, c'est vrai que pour les gens, ça paraît toujours plus difficile parce que ce sont des enfants. Moi, je pars du principe que malheureusement, le destin, il est ignoble pour tout le monde et qu'on ne peut pas non plus euh, du fait que... C'est vrai que la nature fait que ce n'est pas un enfant qui doit partir avant un adulte ou avant une personne âgée. Enfin, on a la même possibilité de prendre soin d'eux. Ils n'ont pas moins de droits parce que c'est des enfants. Donc, euh... Et pour
0: vous Est-ce que c'est plus difficile pour vous
3: pour moi, est-ce que c'est plus difficile de s'occuper si d'un d'un petit Alors moi, j'ai toujours dit que j'ai fait ce métier sans avoir d'enfant. Donc, je n'ai jamais eu la projection en tant que maman.
0: Oui, c'est ça.
3: Quand j'ai repris ce métier, j'avais un petit peu, euh, après mon congé maternité, j'avais toujours un peu l'appréhension de me dire, est-ce que les choses vont être, vont être différentes Et j'ai pu m'apercevoir que non, elles ne l'étaient pas. Wow. J'étais toujours dans ce laboratoire, moi, professionnelle. Mais à l'origine, est... Est... cette
0: vocation est née comment chez vous
3: moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans d'un accident de moto. Et à partir de là, la mort et comprendre où il était parti, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi je ne l'ai pas vu, a fait que ouais, il fallait que je comprenne.
0: Et alors, on fait quoi Vous avez fait directement après votre...
3: Non, pas du tout, parce que je ne savais absolument pas <rire> tous ces métiers qui existaient. Donc, petit à petit, dans ma vie, malheureusement, j'ai été confrontée à d'autres décès. Et là, j'ai vu des personnes arriver avec des valises... Repartir et les gens disaient Thierry qui dort, il est beau, il est apaisé. Donc je me suis intéressée à ce métier-là et c'était très difficile de trouver des, des renseignements à l'époque. On n'avait pas internet, on n'avait pas. Bah, vous êtes toute jeune, nous On peut dire ça, je ne sais pas. Vous <rire> avez 39 ans. Oui. Ouais. Il n'y avait pas internet Il euh... n'y ben, avait pas tous ces renseignements. Ah ouais. Non, moi quand euh, je cherchais, je n'avais pas accès. Ah oui, euh... c'est vrai, vous avez raison, eh je ouais. calcule là. D'accord, ouais. Et du coup, c'était très difficile d'avoir ces renseignements puisqu'on est une profession de l'ombre. Et puis, petit à petit, dans ma vie, voilà, j'ai réussi quand même à, à obtenir ces renseignements-là par acharnement. Je me suis toujours entêtée. Et euh, après, bah, il fallait financer les études. C'est ça qui était plus difficile.
0: Ah, vous allez m'expliquer juste une chose. On peut imaginer qu'avec le parcours de Nanou, elle aurait eu un rejet, la mort. Comment vous expliquez ce besoin jusque-boutiste, pour quelqu'un d'ailleurs qui vient de perdre un, un proche, de savoir, de comprendre, voire je... voir même
4: jusqu'où a été... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va faire de ce, de ce corps ben, si j'entends bien votre histoire, en fait, vous étiez quand même petite, 7 oui. ans, et on ne vous a pas expliqué. Non. Et je pense que ça, vous savez bien, Faustine, que quand on n'explique pas aux enfants, c'est dramatique. Alors Parce... moi, on m'a dit qu'il
3: était mort, mmh. mais je ne l'ai pas vu je n'ai pas assisté aux obsèques, je n'ai pas... Voilà,
4: et donc, parfois, les enfants ont besoin de voir, de savoir, et surtout qu'on leur explique ce qui s'est passé, parce qu'autrement, ils attendent toujours, ou ils cherchent toujours les personnes qui ont disparu. Et après, face à ça, il bah, y, y a deux solutions. deux hein où on se dit qu'on a envie de, de, de faire du bien aux gens, c'est-à-dire qu'on accompagne euh, le chagrin des personnes et on va accompagner les défunts et, et effectivement aider à ce que les choses se passent. Le, alors, c'est difficile de dire le mieux possible, mais quand même le mieux possible dans ces circonstances-là, parce qu'on a vu, comme vous disiez, des personnes qui arrivent et après, les défunts sont très beaux, etc. Et on se dit, ben bah voilà, c'est un bon accompagnement. Ou au contraire... Euh, on va se dire euh, ah ben bah, ça s'est très mal passé et moi j'ai envie que ça change ouais. et moi j'ai envie justement de pouvoir donner euh, à la famille et d'être et, et, euh, et d'être là pour eux. J'étais très frappée. Vous disiez que c'est un métier de l'ombre, mais c'est vrai que, parce que la mort est complètement tabou dans nos sociétés. Oui, vous le voyez pas d'ailleurs. Oui. Euh,
0: vous les voyez pas directement les familles derrière un métier de l'ombre. C'est très rare. Hum.
3: Moi, je demande à les voir quand il y a un gros travail de reconstruction ou de restauration.
0: Pourquoi vous demandez à les voir parce Pour qu'ils qu a... vous, vous
3: montrent des photos Alors ça Non, ça, non. C'est le conseil funéraire qui va récolter tous ces renseignements-là. Mais parce que j'ai des consignes à donner. Hein, au moment où on reconstruit, ou on restaure un défunt, euh, on va utiliser des matières, on va, enfin, voilà, on va faire de l'art de camoufler. Hein. Et du coup, euh, bah, les personnes, parfois, si ça touche le visage, ils ne vont pas pouvoir embrasser leurs défunts. Alors que quand ils vont le voir, pour eux, il n'y a aucune raison de ne pas l'embrasser.
0: Donc vous allez expliquer ça aux familles
3: Tout à fait. Vous l'expliquez je... comment ben Moi, je leur explique. Voilà, Ici, on a dû travailler avec une matière qui s'appelle de la cire. Je leur explique tout, moi. Jusqu'à toucher même les jambes des défunts en leur disant, voyez, là, vous avez la housse. C'est pas... pour cette raison, c'est parce que... Et je réponds à toutes leurs questions. Et ce n'est pas étrange Pardon, Là, j'essaie de comprendre psychologiquement. Si vous dites
0: puisque vous faites ce travail de restauration, c'est pour justement qu'ils aient l'illusion que le défunt part avec le même visage qu'il a eu toute sa vie. Pourquoi leur dire à ce
3: moment-là Parce qu'ils pas... ont besoin de savoir. Les gens vont toujours chercher euh, quelles sont les blessures ou sont les traumatismes, parce qu'il faut voir. Parce voilà, qu'il faut comprendre, il faut, faut, comprendre faut avoir l'élément. Donc si on leur donne tout de suite la réponse, ils ne vont pas aller chercher d'eux-mêmes, ils vont dire
4: OK. Oui, c'est ça, on met, une... on met cette frontière-là, ils savent. Ouais. Euh, et il n'y a pas besoin de, parce que le, le problème c'est quand on va chercher on imagine et quand on imagine c'est toujours pire que la réalité ouais. donc il vaut mieux savoir les choses et puis je pense qu'il y a aussi même si les proches savent qu'ils ne peuvent pas ou la famille touchée je pense qu'il y a une question de, de rendre hommage et de respect Exactement. et euh, de oui, ça. voilà de restaurer de aussi restaurer la dignité, c est, c est c est la pas... dignité et l'image mais puisque vous dites que ces familles ont besoin de
0: voir
3: il y a personne qui vous demande de, de d'améliorer mais de ne pas restaurer Alors nous, si on intervient, c'est forcément à la demande de la famille. D'accord, ok. Je comprends. Donc il euh, n'y a pas le sens inverse. Qu'est-ce qu'ils disent vos enfants à la rentrée scolaire euh, sur le métier des parents ben, Moi, surtout le grand de 12 ans, il euh, vit avec ça depuis tout petit. Puis nous, dans la famille, euh, je suis entourée que de professionnels du funéraire. Donc, ah bon Parce que vous faites Qu'est-ce qu'ils font dans votre famille ben, -ma... Ma maman est conseillère, en... elle est conseillère funéraire et commerciale en marbrerie. Euh, mon petit frère est graveur. Euh, ah oui, c'est vraiment une histoire voilà. de famille. Et, et puis, alors, nos ouais. amis baignent, baignent dans le funéraire, en fait. Hein. Vos amis aussi Oui, mes amis sont agents de chambre mortuaire, euh, ils sont conseillers funéraires, porteurs. Euh. Là, j'aimerais bien avoir la soirée raclette, on raconte <rire> tout. Les... Mais ce qui est très drôle, c'est d'entendre les enfants parler entre eux. C'est vrai, qu c'est quoi On a assisté à une conversation comme ça et puis, la euh, moyenne d'âge, c'était entre 8 et 12 ans. Et c'était... Euh, ah « ben Moi, euh, papa, il va chercher les défunts. » Et puis, alors, euh, mon fils dit « Oui, ben moi, maman, elle en prend soin. »« Oui, ben moi, après, il porte le cercueil. Hein. Et ah » C'était vraiment... Euh, mais, tout était limpide pour eux, en fait. Et,
0: mais est-ce que c'est limpide pour leurs camarades de classe Est-ce que vous sentez que parfois, ça peut faire peur
3: ça, ne gêne, ça gêne moins les enfants que les adultes. Hein.
0: Oui, parce que c'est pour ça, parce que je rebondis, parce que vous dites
4: qu'il y a un tabou. Mais oui, il n'y a donc, un tabou. pas chez les enfants. Les enfants, non. non. Puis, non. Puis vous dites, c'est naturel. Toute la famille, euh, au fond, euh, j'allais dire, baigne là-dedans. C'est peut-être
2: pas d'un goût. Pas voilà, ils n'utilisent pas le même langage aussi. Voilà,
4: ils n'utilisent pas le même langage. C'est les adultes qui commencent à avoir peur et qui, et qui ont peur. Ouais. Et donc, je pense que c'est pour eux que c'est compliqué.
0: Merci beaucoup à tous les trois. C'était passionnant de vous écouter. Merci de votre simplicité et l'humanité avec laquelle vous avez parlé de vos métiers. C'était vraiment intéressant. Merci, Natacha. Merci, Marc, de nous avoir également accompagnés. Alors, vous êtes très nombreux. Évidemment, je dis toujours à la fin de cette émission que vous pouvez nous retrouver et retrouver toutes ces émissions en intégralité sur France.tv, mais vous savez qu'on existe aussi un podcast. Je sais que vous êtes très, très nombreux à nous écouter, mais je voulais quand même vous rappeler que ce podcast est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je sais que certains nous écoutent en faisant des cuisine, en faisant du sport, pour s'endormir aussi le soir. Parfois, vous êtes très nombreux à m'en parler, je voulais quand même vous le rappeler. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle après-midi. Merci d'être fidèle à Ça commence aujourd'hui et à demain. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.